0: Hola, soy Georgina Hudson de georginahudson.net. Este podcast ha sido concebido para acompañarte en el camino del autoconocimiento y el bienestar y para que juntos y juntas tracemos un mapa para alinear mente y corazón. El tema de hoy es la culpa que muchas veces experimentamos las madres que trabajamos. ¡Qué fuerte este tema! Esta dualidad entre ser madres o trabajadoras. Y si no, como máximo, y barra o trabajadoras. Eh, esto provoca muchísimo sufrimiento, así que vamos a indagar en el por qué sufrimos así y también vamos a hablar sobre qué podemos hacer al respecto. Para más información sobre lo que hago y sobre mí, te invito a visitar mi página web en georginahudson.net o mi cuenta de Instagram, georginahudson.coach Hola, hola, hola. ¿Cómo estás hoy? El tema que nos convoca me encanta porque no es un tema muy hablado. Ha sido sugerido por alguien que nos escucha y me ha tocado una fibra íntima... Porque yo también soy una madre que trabaja mucho y que a veces se siente dividida entre el deseo de realizarse profesionalmente y la necesidad de estar más tiempo con mis hijos. Eh, esta seguidora nos comentaba la sensación que experimenta al sentir que está fallándoles a sus hijos y por otro lado la necesidad de hacerlo esto de trabajar, ¿no? No solo para perseguir sus su sueños, sino también para proveer a su familia, porque lo necesita. Pero antes de seguir, le voy a dar la bienvenida al podcast a mi compañero de ruta, a quien le agradezco el enorme apoyo que siempre me ofrece para poder desplegar mis alas profesionalmente, hablando del tema, y cocriando responsablemente a nuestros hijos.
1: Hola, ¿qué tal? Buen día, buenas tardes, buenas noches a todos. <risa> Un gusto estar nuevamente aquí. Y bueno, súper interesante el tema de hoy. Eh, pero antes, eh, como con casi todos los podcasts, quiero contarles también que hay un material gratuito complementario de un artículo muy meticuloso que Georgina escribió para la revista Psicología y Mente. Así que bueno, eh, van a tener el enlace para abordar el tema desde otro ángulo o para seguir profundizando un poco más. Yendo al tema de hoy, culpa en madres que, que trabajan. Sí. Eh, a ver, que es un tema súper extenso, que también se podría hablar de la culpa en padres que trabajan, mm. de, se podría hablar de cuestiones de género. Hoy lo vamos a, enf a enfocar lo vamos a
0: enfocar en madres que trabajan, madres como que nos trabajan. dijo la seguidora.
1: Exacto, y, pero antes de empezar, yo creo que es, es fuertísima la palabra culpa, mm. ¿no? profundizar un poco sobre la palabra culpa. Entonces es una emoción súper compleja, porque cuando sentimos el que, quien siente culpa, cuando uno siente culpa, percibe algo que está asociado a fallar. ¿no? Que, eh, nos hemos sentido que sentimos como que nos fallamos a nosotros mismos o a los demás. O que no hemos respetado nuestros propios estándares. Sean haber estándares morales o sociales. Entonces, culpa, es un buen punto de partida.
0: Sí, sí, totalmente. Por un lado, ¿no? Tenemos esta visión de nuestros valores familiares y de crianza, todos estos ideales que a lo mejor. Incluso acarreamos desde muy pequeños, pero no podemos serle totalmente fieles a esa visión porque surge otra visión nueva que, pareci que pareciera no comulgar con esta cuestión familiar y de crianza que vengo trayendo conmigo. Entonces es ahí donde se crea un antagonismo entre ser madre o ser una mujer que trabaja. Sí, porque de hecho todavía está muy instalada la idea de que la mujer es más responsable que el
1: hombre ¿no? en el cuidado de los hijos. Uh -huh. Evidentemente lo, los padres hemos evolucionado eh, y tenemos un rol activo en la cocrianza de nuestros hijos. Eso está claro. Uh -huh. eh, para mí, llevarlos al médico, enseñarles una asignatura y demás ese es un placer. Uh -huh. Lo disfruto. Ahora, yo necesito hacerlo. Uh -huh. Y también te escucho cuando me, me compartes que te preocupa que los niños te vean siempre trabajando o preocupada por poder hacerlo todo.
0: ¿no? Ay, sí, sí. Y yo creo que las madres trabajemos o no, y hago esta aclaración para todas las madres que nos escuchan y que no trabajan, solemos ser como un ordenador que lleva el registro de un montón de tareas que van más allá de la alimentación, la salud o el apoyo académico sin desmerecer para nada el rol de todos estos padres tan involucrados y, y tuyo. Eh, pero es como que nosotras podemos estar trabajando a tope full time, o no, insisto, porque creo que esto está arraigado a las creencias que tenemos sobre nuestro rol de madres. Eh, pero a pesar de estar a tope con la casa o con el trabajo vamos a tener en la mente las agendas de nuestros hijos, desde los cumpleaños de los amigos, los regalos que comp que comprarles, la logística para llegar al cumpleaños, los grupos de WhatsApp, los pedidos del cole o incluso pequeñas cosas, eh, compras minuciosas por ejemplo, que, que no, es, no, no tienen nada que ver con la comida o los libros como eh, que en el cole han decidido que los niños ahora vayan siempre a, a educación física con los calcetines de tal color o mm, el disfraz para el festival ay, 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 me,
1: me estoy agobiando
0: me, estoy, me, me está dando algo me está dando algo sí, pero a ver, eh,
1: escuchándote, eh, yo como que soy pragmático, así veo que hay cosas externas y cosas internas, ¿no? Porque el, la, la parte externa sería lo sociocultural, como expectativas socioculturales, de que las madres tienen que ser las principales cuidadoras de sus hijos, y, y por el otro lado también está lo autoimpuesto, una presión autoimpuesta, de ser la supermamá o la madre perfecta, ¿no? Siempre perfecta, entre comillas, y subjetivo para, para cada persona entonces hay una exigencia enorme de poder equilibrar exitosamente el trabajo y la crianza sin comprometer ni a uno ni a otro y cumpliendo con todas las expectativas internas mm. y externas
0: mm, qué sufrimiento y, y mientras te oía no podía dejar de imaginarnos a las madres como grandes malabaristas ¿no? Qué estrés y qué sufrimiento también que nos genera sostener todos juntos y sin perder el equilibrio ¿Mm? por eso es tan normal tener esos sentimientos de lucha interna entre lo que las madres que trabajamos queremos lograr y lo que real y naturalmente o humanamente podemos hacer por tanto me parece que la sensación de no estar cumpliendo plenamente ni con las responsabilidades laborales, ni con nuestros deberes y necesidades de madres, son naturales. Y es importante poder aceptar esto, ante todo y poder prodigarnos mucho amor incondicional, como decíamos en otro podcast, ¿verdad? Sí,
1: y hay otro factor de culpa muy, muy común, que es, eh, por ejemplo, dejar a los hijos en la guardería o con mm. cuidadores mientras trabajan o perderse momentos importantes para los niños como, no sé, actividades del cole, especiales o ir al cumple de algún amigo como las otras madres, por ejemplo.
0: Sí, y aquí también... Quiero hacer una pausa porque pareciera como que la, las madres que trabajamos, si no podemos ir a algún evento del cole o al cumple de un amiguito que invitó a todas las madres también, nos sentimos muchas veces fatal. Pero va a haber otros festivales, va a haber otros cumpleaños. Nuestros hijos van a entender que su mamá trabaja y también los cuida cuando puede. O sea. Nada tiene tanto peso como le damos en nuestra cabeza. ¿no? Y fíjate que ahí en lo que estabas diciendo entra la comparación también. Porque hay una idealización cuando uno trabaja muchas veces, idealiza a todas las madres que pasan más tiempo con sus hijos. Y con esto también hay un cierto temor a ser juzgadas por elegir trabajar y porque los demás crean que estamos eligiendo no pasar tanto tiempo con nuestros hijos, cuando en realidad no se puede hacer las dos cosas a la vez. Eh, uh -huh. Otra cosa uh -huh. que mencionaste fue la palabra sufrimi sufrimiento, que es muy distinta al dolor, ¿verdad?
1: Sí, sí porque, como, como dicen, ¿no? que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Dolor y sufrimiento.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, y mil veces sí, es normal que me duela no poder con todo. Es normal que me duela no poder ir a ese cumpleaños donde van a estar todas las otras mamás y yo no voy a estar. Eh, ahora, eh, eso es mindfulness, es aceptar, es observarme, es decir, me duele no poder estar en ese cumpleaños hoy. Ahora, si empiezo a fustigarme y machacarme y culpabilizarme por sentir que estoy fallando, que soy la peor madre y que le voy a hacer mal a mis hijos, lo que voy a terminar haciendo es agregándome un sufrimiento que me hará mal emocional y físicamente. O sea, es inconducente a mi bienestar. No me hace bien a mí, no le hace bien a mis hijos. O sea, normal aceptar, decir, me duele esto. Y ahí cortamos un poco el rollo, como dicen. Y, y ahora me imagino que las madres que nos escuchan también deben estar esperando que les compartamos qué podemos hacer, ¿verdad?
1: Eh, y quay, vamos. Uh -huh. O sea, ¿cómo, cómo te imaginas, Georgie, o, ¿qué, qué, qué ¿Qué sugerirías? Eh, para evitar este sufrimiento de enroscarse, ¿no? de enros meterse toda esta cosa en la cabeza? ¿Cómo se mm. puede cortar eso?
0: Mm. Lo primero que, que se me ocurre, como siempre, es la observación de lo que nos sucede sin juzgarnos, ¿m? aceptándolo, entregándonos, siendo autocompasivas y luego soltar esto de observar y decir, esto me duele. Me duele no poder ir a este festival, me duele no poder estar en este lugar con mis hijos, me duele tener que separarme de ellos, más allá que después fluya el día y esté bien, o me duele estar en esta reunión de trabajo y no poder estar tan presente. Lo acepto y me prodigo amor, te entiendo, como que nos hablamos en tercera persona y luego suelto. Suelto, ¿no? No sigo agregando sufrimiento. Lo otro es establecer prioridades muy claras. Cuando uno trabaja y tiene hijos, tiene que tener esto súper claro. Identificar nuestros valores, nuestras necesidades, nuestras prioridades personales, familiares y profesionales. Porque una vez podamos hacer esto, nos ayudará para alinear acciones con nuestros verdaderos deseos y así también poder respetarnos y no traicionarnos una vez uno se pone en contacto con lo que verdaderamente desea y acalla las voces de afuera se materializa la visión de lo que puedo hacer realmente y número tres entre, si, si, si estuviéramos haciendo una lista es practicar estar presente ¿Mm? eh, el mindfulness si estás en el trabajo relájate y haz tu trabajo y si estás con tus hijos, está con la cabeza y el corazón con ellos y no perdida en la culpa porque el proyecto tal y porque tengo que hacerlo otro. Estoy aquí con ellos, pero les estoy fallando casi todo el tiempo. No, estoy en el trabajo, me concentro en el trabajo. Estoy con mis hijos y me concentro con eso Perfecto. Se me ocurre también el dos más. mira
1: Una es eh, la de hablar, o sea, uh -huh. tener una comunicación abierta. Uh -huh. Hablar. ¿Pero por qué hablar? Porque... Estos temas cuando van eh, como volando bajito, van en, eh, basan bajo el radar uh -huh. y, y de repente esa culpa va creciendo y la persona no entiende bien por qué y se empieza a sentir mal o lo tiene como en una nubecita, en una nube de tormenta en la cabeza, lo tiene todo el tiempo, empieza a tener problemas con los demás, en uh -huh. sus relaciones con los demás uh -huh. y empieza a hacer huella en, en las relaciones. Entonces, en la medida en la que detectamos que algo hay, Hablarlo, hablarlo con la pareja, con la familia, con el empleador uh -huh. también, sobre las, las responsabilidades laborales y familiares y, y establecer expectativas eh, claras y obtener un apoyo hasta, uh -huh. hasta que toda la comunidad también y, el, y, tu, y tu grupo cercano te, te
0: acompañe. Uh -huh. Hablar.
1: Uh -huh. Y la otra es el autocuidado. Uh -huh. Practicar el autocuidado también es esencial para mantener un equilibrio saludable entre trabajo y vida familiar mm. siempre lejos de ser egoísta esto es una necesidad para estar bien abiertos y presentes, ¿verdad?
0: Sí, y es muy común escuchar a madres que trabajan decir no, no no voy a hacer, eh, no me voy a hacer tales masajes porque encima que estoy todo el día trabajando no voy a llegar a casa y me voy a ir para que me haga masajes o no voy a llegar a casa y me voy a ir a la clase de yoga o no voy a ir al gimnasio, que yo bastante ausente estoy. Pues no, porque es al revés, ¿no? A medida que yo me cuido y mejor esté más equilibrada, mejor voy a estar con mis hijos.
1: Claro, sí, y, y bueno, y como siempre decimos, si te sobrepasa la culpa o cualquier tema que te sobrepase, eh, una inver invertir en ti misma. Eh, uh -huh. Invierte en ti misma, busca apoyo profesional. Eh, bueno, de hecho, eh, tú, Jorzy, trabajas con varias madres trabajadoras, es un tema recurrente. Eh, sí. Georgina, o, o quien sea, un profesional de, de confianza, digo, mm. son temas... También esto está relacionado a hablar, ¿no? A sí. Hablarlo también con un profesional de confianza y sacarlo sí. y trabajarlo.
0: Sacarlo. Exactamente, y esto ayuda muchísimo. Y quiero decir que tenemos derecho a ser madres y, en mayúsculas, trabajar para desplegar nuestro potencial y sentirnos realizadas en ambos casos maternidad y trabajo. Y no son mundos antagónicos, sino una mujer que ha decidido dar lo mejor de sí en casa y dar lo mejor de sí en su trabajo. Y para esto hay que dejar los parámetros perfeccionistas y que imposibles, ¿no? De ser super mamá y super trabajadora. Tengo que ser realista, dar lo mejor de mí y soltar, como decía al principio. ¡Me encantó! Vamos redondeando este podcast.
1: Esperamos que te haya gustado, que te hayas sentido acompañada con esos sentimientos de culpa que podrías estar experimentando y también esperamos de todo corazón que puedas aplicar las herramientas que te hemos propuesto. Uh -huh. eh, recuerda también que está el artículo de Psicología y Mente para leer un poco más sobre, sobre este tema y como siempre, el, el desafío que proponemos cada semana es muy probable que haya una o dos amigas eh, como mínimo que se te ocurra que le puedas compartir esta información, este podcast que se lo puedas reenviar lo buscas en las redes sociales, en la web busca la opción de compartir y se lo envías porque de esa manera hacemos redes de contención y nos vamos ayudando entre todos así que también si tienes tu opinión o otros puntos de vista para compartirnos sobre este tema y tu evaluación todo es nos encanta, siempre te leemos y nos ayuda a crecer y saber que estás ahí.
0: Mucho, mucho.
1: Nada más por ahora, Muchas un gracias. fuerte abrazo y hasta el próximo podcast.
0: Un fuerte abrazo.